1: la Terre va entendre ses mots. Allume la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Pour introduire cette émission, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un souvenir d'enfance. La soirée compte. Oubliez le feu de bois et les il était une fois. Je vous parle ici de cette terrible soirée mensuelle où, dans un silence de cathédrale, nous observions, mon frère, ma sœur et moi, nos parents assis autour de la table du salon, le front plissé et le nez plongé dans le bilan comptable du mois écoulé. De Devant eux, une seule feuille de salaire, pardon, celle de mon père, un seul relevé de banque, celui de leur compte commun, une seule pile de factures adressées à leurs deux noms, et enfin, un seul et même relevé d'impôts, celui de notre foyer fiscal. » Pour parler en juriste, chez nous, la communauté de vie correspondait clairement à une communauté d'intérêts. Trente ans plus tard, la soirée compte d'une majorité de couples n'a plus grand-chose à voir avec ce souvenir d'enfance. Sur la table, on trouvera plus souvent deux feuilles de salaire, deux relevés de compte séparés, cohabitant parfois avec un troisième relevé pour le conjoint servant à régler les dépenses communes, quand celles-ci ne sont pas directement réparties entre les deux conjoints. Une évolution des pratiques correspondant tout à fait à l'évolution sociologique du couple et de la famille. Et pourtant... Pourtant, sur la table des couples mariés ou paxés, demeure encore, au milieu de cette paperasse de plus en plus individualisée, une seule et même déclaration d'impôt. Une fiscalité commune, génératrice au sein du couple de nombreuses inégalités, dont les femmes sont souvent les victimes, présente à bas bruit tant que le cœur vibre, elle se révèle avec d'autant plus de fracas quand le couple se brise. Alors pourquoi en France, la sacro-sainte égalité fiscale s'arrête-t-elle aux portes du couple et de la famille C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec notre invitée. Elle est maîtresse de conférence à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier et ses travaux sur l'égalité fiscale ont donné lieu à de nombreuses publications. Lise Chapin, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Avec elle, rien n'est impossible. Et oui, il fallait la faire à mes côtés comme chaque semaine pour mener cette interview. Aline Perriot, bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à la faculté d'odontologie. Visitez le laboratoire de conception et fabrication assisté par ordinateur. Et qui fabrique-t-on Des dents, bien sûr. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59 58, 57, 56, 55. 55.
0: Alors, Lise Chatin, nous commençons toujours cette émission par un point de définition. Donc, j'ai parlé en introduction d'inégalité, notamment d'inégalité fiscale. Pouvez-vous, de votre côté, nous définir un peu ce que c'est que l'égalité fiscale Alors,
3: je distingue l'égalité fiscale théorique et l'égalité fiscale réelle. L'égalité fiscale théorique, nos textes euh, y parviennent. Pourquoi Parce qu'on a le respect qui est imposé par la constitution de l'égalité devant l'impôt et l'égalité devant la loi. C'est-à-dire que quand on est un contribuable, on se trouve dans une catégorie fiscale donnée et la règle fiscale s'applique indifféremment, que vous soyez un homme ou une femme. Donc théoriquement, l'égalité est atteinte. L'égalité fiscale réelle, c'est autre chose. C'est appliquer la règle fiscale à un individu en tant que tel, donc à une femme ou à un homme. Et c'est là où les choses se corsent. Et c'est l'intérêt, je pense, de mes travaux de démontrer que l'égalité fiscale réelle, elle, n'est pas atteinte.
1: Alors, aujourd'hui, on l'a dit, on va parler plus précisément de fiscalité euh, dans le couple. Euh, donc, aux yeux de l'administration, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est,
3: alors pas seulement qu'un couple, mais ce que c'est qu'un foyer fiscal Alors, le foyer fiscal est une notion qui est très ancienne, qui euh, remonte même à notre ancien droit. Euh, avant la Révolution, on raisonnait en termes de feu. Et le feu, c'était l'ensemble des personnes qui euh, donc, vivaient dans le même foyer, autour du même foyer. Euh, désormais, depuis la loi euh, sur l'impôt sur le revenu, les deux lois de 1914 et 1917, on a créé donc un impôt sur le revenu qui s'applique à la famille. Et la famille étant conçue comme un foyer, famille nucléaire évidemment, euh, monsieur, madame et les enfants.
1: Et est-ce qu'on distingue dans ce cas-là les couples mariés, paxés, des couples vivant
3: en concubinage Alors, le foyer euh, est différent en fonction des, des impôts que l'on analyse. Pour l'impôt sur le revenu, le foyer c'est le couple marié, le couple paxé. Pour euh, l'IFI, par exemple, l'impôt sur la fortune immobilière, les concubins constituent eux aussi un foyer fiscal. Et du
1: coup, plus précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il se calcule cet impôt sur le revenu du foyer, techniquement
3: Alors techniquement, on raisonne en termes de catégories, nous les fiscalistes, c'est-à-dire que chaque catégorie de revenus est euh, conjugalisée, c'est-à-dire qu'on va prendre tous vos revenus, vos revenus du travail, le traitement des salaires, vos revenus de, notamment euh, de capitaux mobiliers, vos revenus, et on va les globaliser à la fin de l'année en cadre d'une même base commune. On va faire ça pour les revenus de monsieur et les revenus de madame, ou désormais monsieur, monsieur, ou madame, madame. Donc c'est ce qu'on appelle la euh, conjugalisation de l'impôt. C'est la même chose que le quotient familial et le quotient conjugal Alors le quotient familial et le quotient conjugal, c'est une technique qui a été... Euh, mise en œuvre en 1945 pour prendre en compte ce qu'on appelle les charges de famille. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est d'aider, de, de trouver un système qui permet d'aider les couples qui ont des enfants pour pouvoir les élever. Donc, on va euh, créer une euh, méthode qui va permettre de réduire l'impôt pour les couples qui ont des enfants. Cette méthode, c'est le quotient familial. C'est-à-dire qu'on va diviser en fait, euh, le nombre, le, la base imposable par le nombre d'enfants Enfin, le nombre de membres du foyer, monsieur compte pour une part, madame compte pour une part, chaque enfant compte jusqu'au troisième pour une demi-part, et à partir du troisième pour une part entière. Donc on va diviser la masse commune, globalisée, par le nombre de parts du foyer, et appliquer à ce, à ce, à ce quotient les euh, tranches du barème de l'IR, qui vont de euh, 0 à 45. Et on va ensuite remultiplier le montant obtenu par le nombre de parts. Autre façon de dire les choses, plus vous avez d'enfants dans un foyer, plus vous allez augmenter le nombre de parts du quotient, donc être taxé dans les tranches basses du barème. Et si vous êtes seul, vous allez être taxé plus rapidement dans les tranches les plus hautes, et éventuellement la tranche à
0: 45%. Alors vous affirmez, donc on va rentrer on va rentrer dans le vif de votre, de votre sujet, donc vous affirmez que cette imposition commune, telle qu'elle est pratiquée en France, elle crée de l'inégalité justement dans le couple. Alors pour, pour quelles raisons
3: alors, en fait, le, le quotient euh, familial se découpe en deux sous-quotients, donc le quotient familial en tant que tel, où on prend en compte le nombre d'enfants, et le quotient conjugal, qui consiste à considérer que dans un couple, euh, chaque personne représente une part, donc par définition, on va diviser la masse commune des gains du couple par deux parts. Ce qui conduit à, quelque part, créer une prime au couple inégalitaire, parce que par exemple, monsieur gagne 100, madame gagne 10, on va arriver à un revenu commun de 110, divisé par 2, ça fait 55. Donc on sera dans une tranche d'impôt, j'allais dire, moyenne. Alors que si madame avait été taxée toute seule sur 10, elle aurait été pas ou peu taxable, monsieur avec 100 aurait été beaucoup plus taxable. Donc le quotient conjugal, par définition, c'est une machine à favoriser les couples inégalitaires, parce que en compte... Au contraire, quand un couple est parfaitement égalitaire et que les deux gagnent 50, ou 55 dans mon exemple, le quotient conjugal n'apporte rien. Alors, si, juste quand
0: même, donc cette inégalité, vous le précisez, elle se fait généralement au détriment des femmes. Ça reste ça, euh, aujourd'hui encore, une, une grande majorité, une grande tendance en tout cas
3: Oui, alors effectivement, euh, le problème de l'inégalité des, des salaires est ici euh, prégnant. Pourquoi Quand un couple... Euh, quand une, Femmes vit en couple, les derniers chiffres montrent toujours qu'on est à peu près sur une différence de 40% de revenus. Donc effectivement, là, cette inégalité, elle est visible. Euh, juste, je, je me permets de dire que je, cette inégalité est aussi euh, criante quand c'est monsieur qui reste à la maison pour élever les enfants et c'est madame qui gagne. Et le système est tout autant inégalitaire.
1: Et juste cette configuration-là où c'est monsieur qui reste à la maison, on sait quel pourcentage de couples aujourd'hui
3: ça concerne ou pas non, il faudrait se tourner vers des sociologues oui. et des éco non, ça je ça n'ai pas fait oui,
1: tout à fait. Oui. Et vous dites aussi dans vos travaux que ce mécanisme d'imposition par foyer, il exerce un effet dissuasif sur le travail féminin. De quelle manière c'est dissuasif
3: bien, Comme le, le travail de l'épouse va être taxé au taux commun du couple, qui est euh, souvent un taux euh, plus, bien plus élevé que celui qu'elle subirait si elle était seule, ben, la femme va se trouver face à un certain choix, c'est que si je recommence à travailler ou si je travaille plus, cette heure supplémentaire va être taxée à un taux bien supérieur à mon taux propre, et parallèlement, il va falloir que j'augmente les heures de la nounou, que je, que je paye peut-être une femme de ménage, et, et le gain j'allais dire, le gain effectif à la fin de, cette, de ce supplément de travail pour madame sera tout à fait inexistant, donc ben, elle va préférer rester à la maison et ne pas prendre de femme de ménage et pas de nounou, ou moins de nounou
0: J'en profite pour revenir à la question précédente. On a parlé effectivement des inégalités salariales, mais je rebondis sur ce que vous dites justement les charges de Nounou, les charges. Est-ce qu'il y a aussi des inégalités de capital euh, entre euh, au, au niveau de l'imposition Est-ce que ça crée des inégalités de capital entre les hommes oui, et les
3: femmes C'est tout ce qu'ont hum. démontré parfaitement les sociologues et les économistes, c'est que dans un couple où les revenus sont par définition inégalitaire parce que je recommence hein, les chiffres sont têtus hein, on a des différences de, de l'ordre de 40% dans, dans un couple en termes de revenus eh bien -ce qu on, qu on, la solution enfin le, le résultat auquel on arrive c'est que à la fin du mois Madame n'a pas d'économie pourquoi parce que Madame a payé la nounou Madame a payé la femme d'image Madame a payé le supermarché voire le sport des enfants et à la fin du mois elle n'a plus grand-chose en compte. Alors que monsieur, lui, paie ce qu'on appelle les dépenses structurantes. Monsieur va payer, par exemple, l'empreinte pour la maison. Monsieur va payer l'emprunt pour la voiture, éventuellement les impôts. Et, et à la fin du mois, monsieur se retrouve comme il gagne plus avec des économies qu'il va pouvoir placer, faire prospérer ce qui fait qu'au bout d'un an, au bout de dix ans au bout de vingt ans, madame se retrouve avec le même résultat zéro capital et monsieur lui aura capitalisé. Et ce qui, ce, ce qui au départ euh, est une différence de revenus avec le temps qui passe se transforme en différence de capital ce qui crée une différence majeure à la fin d'une vie d'homme ou de femme nous n'avons peu ou pas de capital, et monsieur, lui, a capitalisé.
0: Alors justement, est-ce que cette fiscalité, en fait, qui, qui, qui a été rendue, on le, on le comprend en vous écoutant, qui est rendue archaïque par l'évolution euh, de, la, de la sociologie des familles, est-ce que, euh, est -ce que ces évolutions-là, elles, elles, elles remettent en cause ce qu'on appelait, ce, que ce dont j'ai parlé dans l'introduction, la communauté d'intérêt, finalement, du couple Oui, alors, effectivement, c'est une question qui est éminemment
3: euh, dangereuse. Euh, il est évident que euh, le couple doit être euh, protégé par l'État, par la loi. Il est évident que nos enfants, le petit être humain, a besoin de, de beaucoup d'années pour se développer. Il est évident qu'il faut une solidarité dans le couple, euh, une solidarité pour élever les enfants. Puis, qu'est-ce qu'un couple sans solidarité Donc, euh, ça, C'est évident qu'il qu faut préserver, autant que faire se peut, cette notion du couple et de la famille. Parallèlement à ça, il est important de, de tout faire pour que le couple ne soit pas sauvegardé au prix de l'un des deux, et notamment de l'épouse. Ce qui est le cas depuis, euh, depuis très longtemps. <rire>
1: Alors, cette fiscalité du couple, on l'a dit tout à l'heure, ça concerne les, les couples mariés ou paxés. Et euh, il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui, qui vivent en concubinage et qui, eux, font des déclarations séparées. Est-ce qu'au-delà de l'inégalité que ça peut créer au sein des couples, il n'y a pas une forme d'inégalité entre les couples
3: bien sûr, bien sûr, il y a une inégalité certaine entre les couples, puisque, euh, effectivement, les couples euh, en France, tout le moins en France, les couples de concubins ne peuvent pas opter pour un impôt conjugalisé, ce qui serait un avantage quand le couple de concubins a des revenus euh, très très différents. Et vous avez vous pointez tout à fait un fait qui est juste il y a une inégalité, j'allais dire, congénitale dans notre impôt liée à la taxation différente des couples mariés et paxés et des couples concubins.
0: Il est possible aujourd'hui pour un pour un conjoint euh, qui a des revenus plus faibles de choisir l'individualisation de son taux d'imposition. Euh, quels sont les freins Pourquoi est-ce que pourquoi est ce n'est pas plus développé que ça, finalement, en France
3: Donc alors Avant qu'on évoque les freins, comment, comment on fait, pratiquement, pour les femmes qui nous écoutent Il suffit d'aller sur impots.goo.fr et vous rentrez avec votre numéro fiscal et vous cochez pour le taux individualisé. Donc, en apparence, c'est simple. En fait, moi, j'en... J'analyse deux freins, enfin, je, je vois deux freins. Le premier, c'est qu'il faut savoir. Il faut savoir. Il faut en être conscient, il faut savoir que c'est possible, et il faut avoir euh, donc, le, la connaissance technique euh, de, de cette possibilité. La, la, le deuxième frein, à mes yeux, il est culturel. C'est qu'à tout le moins, avant d'aller faire ça, il faut en parler dans le couple. Il faut en parler à son époux, à son, à son partenaire paxé. Et il faut donc parler d'argent. Et on sait tous, toutes qu'il est très difficile de parler d'argent dans un couple, et surtout quand on est une femme, parce que la femme qui parle d'argent, c'est une femme vénale. J'ai fait mon, ma petite enquête auprès de certains collègues de dignes, d'éminents collègues au sein de la faculté de droit, et la majorité était contre hein, le fait que leur épouse aille cocher cette fameuse petite case sur impôts.goup.fr au motif qu'elles sont logées, nourries, et qu'elles doivent supporter leur part de l'impôt commun.
0: Il va falloir qu'on mène notre petite enquête aussi dans notre service, <rire> on va en parler.
3: Alors, on, on peut parler de ça aussi, du statut
1: particulier du couple vis-à-vis -vis de l'impôt qui perdure même après une éventuelle séparation quand ça arrive, avec le principe de la solidarité fiscale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette solidarité fiscale
3: Alors, ce, ce qui est drôle ou pas, mais c'est que la solidarité fiscale est un thème à la mode en ce moment, on en parle depuis quelque temps et je m'en réjouis, parce qu'évidemment, pour moi, depuis longtemps, euh, ça me ça m'est apparu comme une inégalité euh, majeure. L'idée, c'est que quand vous êtes marié ou paxé, quand vous êtes en couple, marié ou paxé, vous allez être solidaire du paiement des impôts qui naissent pendant votre vie commune. Euh, alors, j'insiste, c'est une solidarité qui s'applique sur trois impôts. L'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'impôt sur la fortune immobilière et avant l'ISF. À partir du moment où vous vous séparez, où, où l'impôt n'est plus conjugalisé, vous allez devoir payer les impôts qui sont nés du temps de la vie commune qui n'ont pas été encore réglés. Donc certaines épouses, ex-épouses, se trouvent dans une situation absolument calamiteuse. Elles sont poursuivies par le fisc pour le paiement d'impôts nés pendant la période de vie commune alors qu'elles sont divorcées et qu'elles ont des revenus qui se sont effondrés.
0: Alors vous le dites, le, le fondement de cette solidarité fiscale c'est la, la garantie du recouvrement de l'impôt par l'État. Euh, donc objectivement, L'État donc fait le choix de la production des finances fi euh, publiques, mais au prix justement de, de, de ces situations que dans lesquelles se retrouvent, euh, se retrouvent les femmes.
3: Tout à fait. Mais de toute façon, le droit, c'est un combat perpétuel entre des intérêts divergents. Et là, clairement, les intérêts, quels sont-ils D'un côté. L'ex-époux ou l'ex-épouse poursuivie pour une dette commune et l'État, donc les finances publiques. Et c'est tout ce que je soutiens, c'est que dans un État moderne en 2022, il paraît particulièrement inique que ce soit les finances publiques qui l'emportent face à la situation obérée d'une épouse qui se trouve dans une situation donc difficile avec des revenus moindres et des enfants élevés.
1: Et on a lu justement dans vos publications qu'après une séparation, le revenu médian des femmes se détériorait de 31%, compte seulement 6% pour les hommes. Ça veut dire que ce système de solidarité fiscale, il est encore plus inéquitable pour
3: les femmes que pour les hommes aussi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai été contactée par un collectif, le collectif des femmes victimes de la solidarité fiscale. Qui, est, euh, qui se bat pour un certain nombre de, de personnes, qui, de femmes, qui se retrouvent dans des situations complètement ubuesques. Notamment l'une d'elles, qui a créé le collectif, était mariée avec un, un béninois, euh, qui avait deux très jeunes enfants. Et ce monsieur, après quelques années de mariage et quelques années de fraude fiscale, est reparti dans son pays euh, au Bénin. Et elle s'est retrouvée donc avec les deux enfants, <rire> divorcés, et une somme de, je crois, six, euh, 600 ou 650 000 euros d'impôts à payer. Donc ce qui est absolument dramatique, c'est que dans cette hypothèse, euh, si vous avez un patrimoine propre, euh, ben, il est emporté dans la tourmente fiscale.
0: Alors il existe là aussi un mécanisme de décharge de solidarité, mais qui en pratique est très difficile à
3: obtenir. Est-ce que oui. vous pouvez nous... Alors, Alors effectuer... effectivement, la loi prévoit un mécanisme de décharge qui donc, doit être demandé quand vous êtes dans cette situation. Et euh, la loi explique que quand il y a une disparité entre le montant de la dette fiscale et le montant de votre revenu et de votre patrimoine, vous pouvez demander cette décharge. Donc il faut, le texte dit précisément, une disproportion marquée entre la dette fiscale et votre patrimoine et vos revenus. Mais cette disproportion marquée, euh, comment est-elle comment est -elle appliquée, comment est-elle est -elle analysée par l'émission fiscale D'abord, si elle saisit vos biens. Le seul bien qui échappe euh, à l'impôt, enfin aux poursuites, c'est la résidence de l'épouse et des enfants. Mais tous vos autres biens, si vous avez hérité d'un studio, je ne sais où, euh, il sera emporté dans la, dans la tourmente. Après, si euh, ces biens ne suffisent pas pour, euh, euh, pour euh, renflouer cette dette fiscale, vous allez être saisi sur vos salaires, sur vos revenus. Et là, l'administration fiscale, jusqu'à la loi de finances pour 2022, disait que si la dette fiscale pouvait être acquittée sur une période de 10 ans, eh bien, on vous, on vous poursuivez pendant dix ans. Euh, grâce à madame Marie-Pierre la députée qui est présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, nous avons obtenu une modification dans le cadre de, de ce texte, dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Et euh, le délai de dix ans a été ramené à trois ans. C'est une toute petite victoire, mais c'est quand même une victoire. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça y est, le sujet est sur la table. On va pouvoir commencer à en parler. Et j'ai Bon espoir dans le cadre de la loi de finances qui ne devrait intervenir après les prochaines élections, qu'on puisse avancer sur, ces, sur ce chemin-là.
1: Alors, ce modèle d'imposition commun qui est, qui est des revenus en, en France, est-ce qu'il est répandu
3: aussi dans nos pays voisins, par exemple ailleurs en Europe Comment est-ce que ça se passe Voilà, c'est ce qui est encore choquant, particulièrement choquant. On est un des derniers pays au monde... À avoir ce régime de conjugalisation de l'impôt, la majorité des pays développés, la quasi-totalité des pays développés, ont un régime d'impôt individualisé. Ce qui fait, ce qui rend notre système encore plus archaïque, encore plus dérangeant. Alors depuis
0: 2019, on a vu l'apparition du prélèvement à la source. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les couples
3: Alors le prélèvement à la source euh, a rendu ce qui était latent visible, c'est-à-dire ce taux de l'impôt, ce taux conjugalisé qui permet à celui qui gagne beaucoup d'être taxé à un taux moyen et qui conduit celle qui gagne peu à être taxée à ce même taux moyen qui pour elle est excessif. Donc le prélèvement à la source a vraiment mis en exergue cette inégalité qui à mes yeux est patente.
1: Et vous dites justement dans un de vos articles que cette mise en place de l'imposition à la source, c'est une occasion manquée
3: euh, pourquoi Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'avait choqué, quand on a mis en œuvre ce prélèvement à la source, il y a eu beaucoup de débats publics dans les journaux, à la télévision, dans les magazines. Et, et, et les arguments qui étaient avancés contre le prélèvement à la source étaient, par exemple, le, la, la, la problématique du secret vis-à-vis oui, -vis de l'employeur. Que... Euh, notamment. Euh, mais, mais en, et puis, il y avait une problématique technique aussi. Est-ce que Bercy allait arriver à mettre ça en œuvre Et à aucun moment, personne n'a cité cette problématique du taux du taux et du taux conjugalisé et ça m'a vraiment sauté aux yeux mais, mais le problème il est là c'est que Madame Monsieur qui gagne 10 000 il va être prélevé par exemple à 30% euh, à, de, sur son et Madame qui gagne 1000 elle va être prélevée à 30% donc à 300 euros elle aura 700 euros en net ce qui change tout et personne mais ça n'a ému personne d'où mes, euh, mes premiers articles et mon premier étonnement
0: alors selon vous quelles pourraient être les
3: solutions pour une fiscalité plus juste alors, moi, je vois deux solutions, une à court terme et une à plus long terme. Celle à court terme, c'est prendre des mesures. Il y aurait des mesures très efficaces, très rapides à prendre, qu'on pourrait prendre le cadre d'une future loi de finances. Premièrement, effectivement, la décharge de solidarité. On l'a évoqué. il faudrait qu'elle soit automatique, à tout le moins. Même mieux qu'il n'y ait pas de solidarité fiscale du tout dans les couples. Deuxièmement, il y a un autre point, moi, qui vraiment, que je trouve vraiment unique, c'est la taxation des pensions alimentaires. Dans le cas d'un divorce, on sait que dans 8 cas sur 10, la pension alimentaire est versée par monsieur à madame. Et pourquoi Pour l'entretien des enfants. Et on considère fiscalement que c'est un enrichissement de madame. Et elle est taxée dessus. Est... Troisième point, c'est la taxation de la prestation compensatoire. La prestation compensatoire, à ce jour, vous savez, qui est versée dans le cas d'un divorce, pour compenser les inégalités suite à la séparation, euh, elle n'est pas taxée euh, si elle est versée dans un an, mais si elle est versée dans une période supérieure à un an, donc de un an à huit ans, elle est taxée entre les mains de madame et déductible pour monsieur. C'est-à-dire que pour elle, c'est la double peine. Un, elle ne perçoit pas l'argent tout de suite. Et deux, quand elle le perçoit, elle est taxée dessus. Voilà, et le quatrième point qui pourrait être voté assez rapidement, c'est le taux du prélèvement, qui pourrait être le taux de droit, le taux individualisé, et sur option, un taux euh, conjugalisé. Alors ça, c'est à court terme, à plus long terme, évidemment, basculer sur un régime d'individuation de l'impôt. Chacun paie l'impôt qu'il doit comme on
1: le retrouve dans la majorité des pays de l'OCDE.
3: Exactement.
1: Alors, justement, vous avez dit dans un article récent que l'impôt n'est pas qu'une question technique et qu'il revêt une dimension éminemment politique. Et qu'est-ce que ça révèle ces choix-là, justement, de, de notre société Pourquoi est-ce que c'est si difficile de, de renoncer à ce que vous qualifiez, vous, d'idéologie du, du quotient familial Oui, effectivement,
3: cette construction, on la comprend parfaitement. Au début du siècle dernier, la famille était ce qu'elle était. Monsieur gagne la vie du foyer, et madame élevé les enfants, vous gagnez peu. Ça a évidemment changé, la sociologie des couples n'a plus rien à voir. Et euh, un impôt moderne doit prendre en compte ces évolutions sociologiques, c'est évident. Euh, je n'accuse pas, attention, le législateur de façon délibérée de créer ces inégalités, mais il y a un impensé. L'impensé fiscal, il est là, et ben, il faut remettre les choses à plat et changer les choses un
0: grand merci les chatins je pense que vous avez euh, révolutionné en tout cas notre perception à toutes les deux de la fiscalité et celle des auditeurs je l'espère, merci à vous et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine, nous partons à la faculté d'odontologie, où François Bertrand nous fait visiter un lieu singulier, le laboratoire de CFAO, où ce prothésiste dentaire fabrique les dents sur lesquelles s'exercent les dentistes de demain. Une pratique pédagogique unique en France permettant de, de réduire significativement le coût des études en odontologie.
2: Alors nous sommes dans le laboratoire de CFAO 3D qui nous permet de produire tous les modèles pédagogiques pour nos étudiants précliniques de deuxième et troisième année.
0: Alors CFAO ça veut dire
2: Conception fabriquée par ordinateur.
0: Vous fabriquez des dents, c'est bien ça
2: nous fabriquons des modèles et des dents qui, au départ, en fait, existaient dans le commerce, mais n'étaient pas du tout adaptés à l'état clinique du patient, puisque nous faisions travailler nos étudiants que sur des dents qui étaient saines. Dans la vie courante, les dents saines, heureusement, on ne les touche pas. Donc nous partons d'un patient existant et nous essayons de reproduire en fait la bouche de ce fameux patient sur nos modèles pédagogiques afin d'avoir d'un côté le dossier clinique du patient avec des radios et tout un travail de post-opératoire disons réel calé sur nos modèles pédagogiques. Jean-Cédric
4: Durand, je suis professeur des universités, praticien hospitalier à la faculté d'odontologie, université de Montpellier, et par ailleurs le visoyen. L'idée on l'avait depuis plusieurs années et quand on a essayé de concevoir virtuellement ces modèles, on s'est même tourné vers ceux qui dessinaient les capsules pour certaines machines à café que je ne nommerai pas. En fait, ça marche pas. Il y a tout un jeu dans cette dans cette dans cet engraînement que seul un chirurgien dentiste, qui est le docteur Jacques Rénal a été capable de résoudre. Donc c'est un partenariat, c'est l'expertise Montpellier-Rennes, c'est un partenariat qu'on a avec ses confrères avec qui on évolue et on avance depuis plus de dix ans sur ce domaine du numérique.
2: On s'est lancé il y a deux ans sur cette conception. La conception a duré en définitive un an. Un an qui était un an un petit peu particulier puisqu'on était en plein confinement. On a réalisé en premier lieu des modèles qui étaient des modèles, je dirais, dentés mais pas modulables.
0: On va le décrire ce modèle, donc c'est une, une dentition supérieure, c'est ça Oui, C'est une dentition
2: supérieure, tout à fait, avec donc euh, nos 14 dents, mais euh, qui sont euh, en définitive euh, fixes sur le modèle. Nous cherchions à réaliser un modèle où les dents soient mobiles pour pouvoir en fait faire travailler les étudiants sur des dents unitaires et pouvoir ensuite les corriger et les Changer.
0: C'est en quelle matière, là, ce que vous me montrez
2: Alors ça, c'est de la résine qui est du SLA.
0: Ça donne un joli objet. Il y a beaucoup d'universités beaucoup en France qui ont euh, une station comme ça de CFAO euh,
2: Non, à notre connaissance,
4: nous sommes les premiers. Qu'est-ce
0: qui vous a donné l'idée de monter hein
4: la, péd la pédagogie. Ça fait 15 ans que l'on baigne dans le numérique avec un petit noyau. On a pu étendre, avancer grâce à des partenariats, entre autres avec l'école des mines d'Alès. Et en fait, on se, on se sert de la recherche scientifique pour produire des savoirs. Et nous, on a la chance d'avoir la clinique pour valider. Alors parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. On est déçu, mais on retravaille. Et là, on a réussi cliniquement à, à, à faire un grand bon, grand bon à ces outils numériques. Et maintenant, il fallait qu'on puisse les transposer au niveau de la pédagogie. Et seuls les outils numériques à l'heure actuelle sont eux qui nous ont permis justement de concevoir des séquences qui soient proches de la réalité terrain, en fait. Et après, à titre personnel pour François Bertrand, qui c'est quand même ton cœur de métier, puisqu'à la base, tu es prothésiste
2: dentaire. Un métier qui a qui a pris le virage du numérique peut-être avant nous. Tout à fait. Les laboratoires de prothèses sont équipés depuis euh, dizaines d'années de, de matériel numérique. Euh, je pense que, à la base, venir, ben 100% des laboratoires travailleront en numérique. Vous m'avez dit que vous partiez avec des modèles. On part surtout déjà d'un logiciel qui nous permet en fait de pouvoir créer des plateaux sur lesquels on arrive à rentrer à peu près une centaine de dents. D'accord,
0: donc là on est effectivement devant votre ordinateur, on dirait un échiquier avec plein de dents.
2: Alors là nous avons donc des molaires, des Canines et quelques prémolaires que l'on a choisis, que l'on a mis sur notre plateau. Et ensuite, on envoie ce programme sur notre machine à impression 3D, donc, oh. qui donc travaille en fait avec de la résine photopolymérisable. On a un laser qui va travailler pendant 4 ou 5 heures pour arriver à créer un plateau de dents résine comme celui-ci.
0: Et après, donc, vous le passez dans cette autre machine. Rappelez-moi comment elle s'appelle
2: Alors, celle-ci, c'est un four à photopolymériser. C'est euh, l'étape finale, mais entre la production du plateau et cette machine, on a une étape de nettoyage à faire des dents. Car elles sortent en fait euh, assez euh, gluantes, je dirais, de leur résine, comme ça. D'accord, ouais, c'est très
0: lisse en tout cas. Hein, tout à fait, ouais, la finition est... Est, ah, oui. est vraiment
2: parfaite. On est euh, au centième de micron. On a besoin donc de nettoyer ses dents et de leur faire un traitement dans un bain ultrason.
0: Donc une troisième petite machine.
2: Voilà, on crée des ultrasons et on plonge nos dents dans de l'alcool.
0: Ça vous prend combien de temps alors toute la fabrication
2: J'ai calculé qu'on mettait à peu près deux minutes par dent, okay. sachant qu'en une année, on a produit 8400 dents. On a calculé aussi le coût de ces fameuses dents et on se retrouve à un coût de 0,13 centimes TTC par dent. On a permis du coup euh, aux étudiants d'éviter, eux, un achat. Un achat de 450 à 600 euros, notre production, nous, ne revient vraiment à rien du tout.
0: Et c'est amusant à faire ou pas
2: C'est assez ludique, oui, <rire> tout à fait. Et puis, euh, c'est vrai que ça permet d'avoir un dialogue avec nos jeunes étudiants qui, eux, maîtrisent souvent ce domaine-là. Et donc, euh, bah, ça nous rajeunit un peu, c'est pas mal.
4: Coup des machines François, tu me, tu me corriges, si je me trompe, c'est 3 000 à 4 000 euros Oui. On a pu en faire l'acquisition en partie euh, sur le budget pédagogique et en partie grâce euh, à la formation continue que l'on propose au sein de la faculté, euh, dont sur le, le, le diplôme universitaire, justement, de conception et fabrication assistée par ordinateur.
0: Là, vous avez un drôle d'objet dans vos mains quand même. Vous pouvez alors, me le décrire. Hein, alors voilà, là,
2: on se retrouve en fait euh, en situation de travaux pratiques pour nos étudiants. On a placé nos deux modèles dans un complexe articulaire sur lequel nous avons inséré des joues et on se retrouve du coup avec effectivement un patient qui ouvre et qui ferme la bouche. Et euh, c'est absolument euh, la réplique d'une euh, bouche euh, d'un patient. Et si on était en salle de TP, vous auriez le haut de la tête et donc même les yeux. Et euh, du coup, vous auriez un visage complet.
0: <rire> c'est très étrange comme endroit. <rire> Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anna Demelandre et Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.